0: tarde, a paz do amém. Senhor Jesus, amém? Amém, amém igreja? Amém. Glória a Deus, meu nome é Lucas, sou ministro aqui na igreja, auxiliar da equipe do bispo Márcio, pastor Márcio, nosso pastor, e estou responsável por trazer a palavra do Senhor nessa tarde, gostaria de saber com imenso prazer se existe entre nós alguém pela primeira vez, se você não fosse constranger, e pudesse identificar, nós ficaremos gratos em receber você e honrar você com a sua presença. Tem alguém aqui pela primeira vez? Amém. Ali, glória a Deus. Uh! Aê, vamos saudar ela. Glória a Deus. Bem-vindo, irmã. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. É isso aí, bem-vindo. Essa é a casa do Senhor, amém? Fique à vontade. Esse é o seu lugar também. Peço para você abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, nós leremos do versículo 9 ao versículo 12. Neemias, capítulo 8, versículos 9 a 12, a versão que eu vou ler, é a NVI, e estará na tela. Você pode acessar também o seu smartphone sem nenhum problema. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: então, Neemias, governador, o governador, Esdras, o sacerdote, e Escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Você pode repetir comigo essa parte? Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Continuando, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Repita: não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Peço que você feche os seus olhos. Seu Deus, muito obrigado, Pai, pela... Maravilha, pela beleza da tua santidade. Muito obrigado pela beleza da tua presença, pelo fogo do Espírito que nos aquece, que nos faz, que nos constrange ao arrependimento, que nos faz melhores na tua presença, Senhor, de acordo com a tua imagem. Muito obrigado porque o Senhor já ministrou em nós, o Senhor já ministrou em palavras cantadas, o Senhor já ministrou em nossos corações, o Senhor já falou conosco. Já, já corrigiu os nossos erros, já nos confrontou muito, mas ainda tem muito mais vindo do teu coração para nós nessa tarde. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para receber a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, esteja conosco todo o tempo, nos consolando e nos moldando conforme a tua imagem e tua semelhança, Jesus. Que nós possamos abrir os nossos corações para um entendimento claro perfeito e agradável a ti da tua palavra, da tua boa e poderosa palavra, que em nome de Jesus as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sempre estejam agradáveis a ti Senhor, minha rocha e meu Redentor, em nome de Jesus, amém. Amém gente, 2021, um ano de reconstruir, um ano que nós temos como lema reconstruir, e nós temos muito a reconstruir porque o ano de 2020 nós perdemos muitas coisas. É natural, pela, pela dificuldade que existe no mundo todo, trazido por esse momento que nós temos vivido como humanidade. Nós temos entendido, hoje já é a quarta semana dessa série, que nós somos obras inacabadas. Nós somos obras que ainda não foram completas, não foram concluídas. E como a palavra de Deus diz, escrita por Paulo em Filipenses 1, ele diz o seguinte, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se existe algo em você que ainda não foi reconstruído, não, não fique nervoso, não ache que está tudo perdido, porque aquele que começou a obra na sua vida, ele é fiel para concluí-la até o final, até o dia de Cristo Jesus. Nós já falamos aqui sobre as bases para se reconstruir, nós falamos aqui sobre obstáculos que, vira e mexe, aparecem em nossas vidas, em nossas, nossos caminhos, mas que não podem nos impedir de continuar reconstruindo. Nós Semana passada nós aprendemos que nós precisamos, como filhos de Deus, nos posicionar diante das realidades que acontecem em, em nossas vidas, que se instalam em nossas vidas e nós temos que enfrentá-las com coragem. E hoje nós vamos falar de celebração esse é o tema de hoje e eu queria te perguntar o que é celebrar talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso o que seria celebrar para você algumas pessoas talvez associem a festas, a fogos a final de ano, sei lá, celebrar o réveillon a palavra celebrar, ela quer dizer festejar ela quer dizer exaltar ela quer dizer comemorar ou seja, ele é um momento a celebração sempre é um momento de festividade, de festa de alegria. Afinal de contas, por exemplo, a celebração de um casamento não é o fim para ninguém, como dizem algumas pessoas por aí. É o início de uma vida. É a celebração de felicidade, de alegria de duas pessoas que se amam. Queridos, queria que você prestasse atenção nos versículos 11 e 12 desse texto que nós lemos, ele diz os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo e não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria. Eles foram celebrar com grande alegria aquilo ali. Eu, eu, eu tenho certeza que você que trabalha com vendas, quando fecha o mês, você bate sua meta, você celebra o seu mês quem trabalha com prestação de serviço, a cada contrato fechado, celebra, porque é mais uma coisa na sua vida, é mais uma conquista na sua vida, é mais um objetivo alcançado, é claro que sim, todo líder de célula, quando sua célula multiplica, celebra o Senhor, porque a sua célula está multiplicando para o engrandecimento do reino de Deus, o sentimento e o pensamento de divisão não é um pensamento e sentimento certo no reino do Senhor, é a multiplicação, multiplica, ela pode até diminuir em número, mas ela multiplicou em região que ela pode alcançar. Então é multiplicação, e a cada multiplicação é claro que há uma celebração. Vitórias e objetivos alcançados precisam ser celebrados. Mas existem celebrações e celebrações. Por exemplo, a festa mais celebrada no Brasil hoje, todo mundo sabe, que é o Carnaval. Acontecendo ou não esse ano, que pela graça do Senhor não vai acontecer acontecendo ou não o carnaval está muito longe de ser uma celebração que agrada ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus está muito longe e por estar longe de agradar ao Senhor deve estar longe também dos filhos adotados do Pai de mim e de você talvez você ache que o carnaval é uma festa cultural mas deixa eu te falar uma coisa o carnaval é uma celebração a deuses que não é o nosso Deus, não é o Senhor dos senhores, não é o Deus dos exércitos. Então, ela precisa estar longe de nós. Neste ano de reconstruir, cada etapa concluída, cada objetivo alcançado, cada vitória conquistada, cada milagre recebido, cada saída de lamaçal do pecado, celebre o nome do Senhor e não esqueça de nos convidar, porque nós choramos com quem chora, mas nós queremos nos alegrar com quem se alegra. É ou não? Pode matar um boi, meu irmão, fazer um churrasco, que a gente vai. E é de Deus, é ou não? É de Deus. Toda festa no Velho Testamento era churrasco, era carne, costela, angus. Glória a Deus. Pode chamar a gente, que a gente vai, em nome de Jesus. Pensando assim, como os filhos de Deus celebram na reconstrução. Pela palavra do Senhor. Jesus, Ele esteve aqui entre nós, em carne e osso. Ele viveu onde pessoas vivem hoje. Ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. Principalmente os que cruzaram o seu caminho, mas Ele ainda faz diferença na vida de muitas vidas hoje. Mas Ele viveu aqui como um homem. Ele cumpriu o seu propósito como um filho de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele voltou para ocupar o seu lugar na glória. Mas Ele nos deixou o seu Espírito. O Espírito, o Espírito de Deus que nos guia, que nos consola, que nos encoraja, que nos ajuda com gemidos incompreensíveis e entre tantas outras coisas. É o mesmo Espírito que parava sobre a face das águas, que habitou em Jesus Cristo, ele habita em nós. Isso é muito grande, muito real sobre nós. E eu fico me perguntando por que, é que as pessoas dizem que não conseguem superar os seus obstáculos. Por que as pessoas dizem que não conseguem reconstruir? Nós precisamos depender do Espírito, do Santo de Deus que habita em nós. É o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, o mesmo Espírito que consolou Jesus no Getsemane, é o mesmo Espírito que está habitando entre nós, que passeia no nosso meio e que ministra a nós. Nós somos muito abençoados com a vida de Cristo e somos muito abençoados também com a presença do Espírito de Cristo habitando em nós e passeando no nosso meio. Isso é fato, é real. Mas sem dúvida nenhuma, tem mais coisa para celebrar, que é a própria palavra do Senhor. O Senhor ele nos abençoa, abençoa com a Sua palavra, porque Ele nos mostra, através da Sua palavra, qual o caminho que nós precisamos seguir. Ele nos ensina como ser semelhantes a Jesus. A Bíblia ele é um livro absolutamente singular ele é inerrante, ele é poderoso ele é eterno, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela é eterna, então essa palavra de Deus, ela nunca passará, ela se manterá viva até o fim dos tempos, na verdade não vai ter fim do tempo, até a eternidade do Senhor essa é a palavra de Deus é por ela que nós celebramos também ela é cheia de princípios e ensinamentos eternos que nos ajudam a sermos conduzidos ao nosso alvo que é Jesus Cristo. Você pode ser uma máquina de ler livros, irmão. Você pode passar o ano todo e ler 30 livros no ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é o único livro que lê você. É o único livro que faz a diferença real na sua vida. Que, que projeta você à eternidade. Livros são muito importantes. Ninguém pode tirar a, o mérito deles. Livros auxiliares também são muito importantes. Livros, comentários bíblicos, excelentes. Livros de autores que nós gostamos também são bons. Nos ensinam, mas, mas nenhum deles tem a capacidade de nos ler. Nenhum deles tem a capacidade de nos confortar quando nós estamos tristes e de nos, nos empoderar quando nós estamos precisando de empoderamento do Espírito. Essa é a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz. E sabe por que essa Bíblia é deixada para nós? E sabe por que essa Bíblia é muitas pessoas têm se negado a ler e conhecer o conteúdo das escrituras? Não é porque ela se contradiz, mas porque ela nos contradiz. Ela nos confronta. A Bíblia realmente diz quem realmente nós somos. E sabe por que a Bíblia nos confronta? Porque Deus nos ama. Simplesmente Deus nos ama e quem ama confronta, irmão. Quem ama quer corrigir o outro. Quem ama quer ensinar o outro. Deus nos ama tanto que foi responsável por deixar a sua própria palavra para nos ensinar, para nos encorajar, para nos corrigir, para nos abençoar. Escuta essa, irmão. A maior proteção contra as forças espirituais do mal estão no conhecimento de Deus encontrado nas Escrituras. Afinal de contas, Jesus disse que ele diz o seguinte: vós pequeis por não conheceres as escrituras não conhecer as escrituras nos leva a caminhos de pecado e conhecê-la, vivê-la aprender dela todos os dias nos leva a caminhos que o Senhor abençoa olha só esse texto de Neemias 8 que nós lemos hoje então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas você consegue perceber que a alegria deles estava naquela ocasião. Como a alegria deles estava naquela ocasião. A que se deu a alegria deles? Pela compreensão das Escrituras. Pela compreensão da Palavra. E sabe por quê? Porque a Bíblia ele quebra corações endurecidos. Ele cura corações doentes. E ele reconstrói corações quebrados. A Bíblia não faça nada, absolutamente nada, que esse livro condena. Mas que, para que você não faça nada que seja condenável aos olhos do Senhor e aos olhos da sua palavra, aos ensinamentos da sua palavra, você precisa conhecê-la. Não adianta tentar viver algo que você não conhece. Não adianta tentar viver nos caminhos do Senhor se você não sabe quais são. Afinal de contas, meu irmão, é muito maior do que simplesmente poder beber ou não. Poder ir para uma festa ou não. É muito maior do que isso poder fazer tatuagem ou não. É muito maior do que isso. Não faça nada que este livro condena, ou seja, viva de acordo com os ensinamentos do Senhor a partir do momento que você pegar para ler, para conhecer, para aprender. Use a palavra como o seu Waze nos caminhos que você percorre durante a sua vida. E por onde você for que ainda não conhece, consulte a palavra de Deus, porque ela é o exemplo, é o manual deixado pelo próprio Deus o nosso Criador, para que nós possamos ir bem em tudo que nós façamos. Quem se apega à palavra, quem ama a palavra, quem medita na palavra, ama ser confrontado, ama ser corrigido e ama ser ensinado. E mais: quem ama a palavra vive por promessa. E tem uma escrita em Salmos 1. Ela diz o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, como não se imita a conduta dos pecadores, sabendo e conhecendo qual é a conduta de um filho de Deus. Então guarda essa, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se aceita na roda dos zombadores, ao contrário, na sua satisfação, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham, tudo o que ele faz prosperará. Quem ama a palavra, quem se apega à palavra, tudo o que faz está baseado na palavra. Isso quer dizer o quê? Vida próspera, vida abundante, vida diante de um ribeiro de águas, ao qual dá o, o tempo certo, o fruto no tempo certo, e as folhas não murcham nunca. Você recebe essa promessa aí, irmão? Glória a Deus. Você quer reconstruir? Então se apegue ao manual do Criador. Afinal de contas, para você que não sabe, o produto eletrônico tem manual de instrução. Nós também. A Bíblia é nosso manual de instrução. Então, se você quer reconstruir, se apegue a ela, leia ela todos os dias, medite nela e tenha satisfazer nessa, satisfação nessa lei. Como os filhos de Deus celebram a reconstrução? Pela palavra de Deus, mas também com adoração e alegria. Às vezes nós recebemos alguma crítica aqui por a gente ter um estilo de culto festivo, porque a gente tem iluminação sino, cena, cinematográfica, cenográfica, cinematográfica não quer cinema, é sino, cenográfica de cena, sacou? Luz, de efeito. Nós às vezes recebemos é, críticas porque a parede do altar é preta, cara. Porque a gente usava fumaça, não está usando por causa da pandemia, né? Que não é fumaça, é glicerina é diferente. A gente fica brincando que é a fumaça da presença, né? Fica brincando com isso. Mas a gente recebe muita crítica sobre isso. Embora não nos afete em absolutamente nada, sabe por quê, irmão? Eu vou te dizer. Porque esse lugar aqui ele é tido como um lugar de celebração ao Senhor Jesus Cristo não importa a cor da parede não importa, não importa o tamanho e a quantidade da iluminação não importa o que tem aqui nós estamos aqui para celebrar o único que é digno de celebração e exaltação e o único que é santo que é Jesus Cristo de Nazaré o nosso Salvador Glória a Deus, você pode abrir, aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus meu irmão. não importa não importa se a parede amanhã vai ser cinza, amarela, roxa, azul, não importa. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus. O nosso alvo é Jesus. Quando você entrar aqui, alinhe o seu alvo, a sua visão a Jesus Cristo. Se você quer um conselho, a primeira coisa que você olhar quando entrar na igreja, olhe para a cruz, porque ela está vazia. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Alinhe a visão não tem nada a ver com boate, não, tá, não tem nada a ver com o negócio do demônio, sabe por quê? Porque demônio não cria nada, irmão, me diga, uma fonte só, que você conheça, que diz que o diabo criou alguma coisa na vida dele, o diabo é um invejoso, que copia tudo que Deus faz, e tenta deturpar, para enganar os, os filhos de Deus, é isso que o diabo é, nem o inferno ele criou, não tem capacidade para isso. Cópias toscas, grotescas, mas cópias. A grande celebração da Terra não é o Carnaval. O povo diz: ah, a celebração do Carnaval, o maior bloco do mundo, quem está pouco se importando para isso? A grande celebração da terra acontece todos os dias, quando os filhos de Deus se dobram os joelhos, se ajoelham aos pés das suas camas, abrem suas bíblias e celebram o nome de Jesus Cristo todos os dias na terra. Só de anglicano tem mais de 80 milhões. Quando é que o carnaval junta mais de 80 milhões de pessoas? Só de anglicano, viu, irmão? Estou falando só do gafo. Só isso. 80 milhões de pessoas celebrando Jesus todos os dias, a maior celebração da terra, ela parte de nós, e através de nós, a maior celebração da terra, está em glorificar Jesus Cristo, Filipenses 2, versículo 8 a 11, diz o seguinte, e sendo encontrada em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Sabe o que é isso aqui? Câncer não está acima do nome de Jesus. Traição não está acima do nome de Jesus. Pecado não está acima do nome de Jesus. Carnaval não está acima do nome de Jesus. Porque sobre o nome de Jesus não existe nome. Deus o exaltou acima de todos os nomes. E a Bíblia continua para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, essa é a verdadeira celebração do Filho de Deus confessar que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor das nossas vidas celebrar é enaltecer, é promover, é exaltar e por que será que Deus exigiu que somente a Ele prestássemos culto? Por que será que somente a Ele nós devemos adorar? Simplesmente porque é mandamento do Senhor? Também. Também, sim. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Também é por isso. É por obediência também. Deus não precisa do seu louvor para ser Deus. Deus não precisa do seu louvor para sentir-se Deus. Deus não precisa do nosso culto para ser tido como Deus. Porque Deus é Deus. Ele é perfeito em si mesmo. Ele é pleno. Ele é absolutamente feliz. Ele não é simplesmente um caminho. Ele é o, o ponto de, de partida ou de chegada. Ele é o alfa e o ômega, o início, o princípio e o fim. Deus é Deus. A perfeição de Deus não obedece a nenhum tipo de condição ou nenhum tipo de variante. Mas por que será mesmo que Deus quer que a gente celebre o nome dEle? Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós, invariavelmente, seremos transformados conforme aquilo que adoramos é isso mesmo Deus sabe que nós vamos nos parecer com aquilo que nós adoramos deixa eu te fazer uma pergunta aqui a quem você tem adorado? você quer saber, meu irmão? faça uma reflexão com quem você se parece com quem você tem se parecido? um escritor a W. Tozer ele diz que nós seremos transformados naquilo que amamos. É assim com pessoas que só pensam em dinheiro. É assim com pessoas que só pensam em sexo. É assim com pessoas que só pensam em pornografia. É assim com pessoas que só pensam em trabalho. É assim com pessoas que só querem status. É assim com pessoas que só querem palco. É assim com pessoas que só querem poder. É assim. Elas se transformam naquilo que elas adoram? Todo esse contexto leva o homem a querer ser o que ele não foi criado para ser. Principalmente, e principalmente, levam para longe da presença e para longe da vontade de Deus. Veja o texto no versículo 6. Esdras, nós não lemos esse versículo, mas no versículo 6 do capítulo 8 de Neemias. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Eles adoraram ao Senhor. Com quem eles se pareceriam? Com o próprio Deus. Afinal de contas, nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Adorar a Deus é a maneira que Deus estabeleceu para que nós nos tornássemos conforme a sua imagem. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 3,18. Ele diz, E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando nós adoramos a Deus, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós celebramos o Senhor com a Sua Palavra, quando nós celebramos o Senhor com alegria, nós somos transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nas palavras de A.W. Tozer, esse texto, ele diz o seguinte, ficou estabelecido aqui, que a natureza humana está num processo de formação e que vai progressivamente se transformando na imagem daquilo que ama. Deu para entender? A W. Tozer leu a Bíblia e disse, poxa, o entendimento é esse. Ficou estabelecido aqui que a natureza humana está num processo de formação e que vai progressivamente se transformando na imagem daquilo que ama. Afinal de contas, a quem nós amamos? Você entende melhor o que e por que a Bíblia nos aconselha a dar graça a Deus por todas as coisas? Você entende por que é mandamento amá-lo acima de todas as coisas? Nunca foi por necessidade de Deus, pois Deus não necessita de nada, mas sim porque Ele sabe o que é uma necessidade nossa. Porque o plano original de Deus é que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle do momento do nascimento à eternidade mas veio a queda, veio a redenção, e glória a Deus por ela, e nós podemos fazer isso de forma voluntária e de forma intencional. Se não existe intencionalidade à semelhança de Jesus, não existe transformação por Ele em você. <risos> nós precisamos ser intencionais à transformação das nossas almas, do nosso espírito, do nosso caráter, do nosso ser, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ir de encontro ao confrontamento para a gente ser transformado. Nós precisamos decidir isso. Celebrá-lo nas suas conquistas e nas pequenas vitórias do cotidiano. Fará você cada vez mais parecido com ele. E o modelo é Jesus Cristo, seu Filho. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, que é o primogênito, que se tornou o primogênito entre muitos irmãos, nós. Sabe que Charles Spurgeon diz que nós somos irmãos de Jesus, e que a gente deve, na verdade, ter a consciência disso e aproveitar isso. Apesar dele de ser nosso Senhor. É exatamente isso que Romanos 8, 29 diz. Jesus se transformou em primogênito entre muitos irmãos. Como os filhos de Deus celebram a reconstrução? Pela palavra de Deus, mas também pela adoração e, por fim, pela mudança de mente. Irmão, muitos de nós aqui, diferentemente de mim, nunca mudaram nem o tamanho do, 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 da calça, irmão. Vem, irmão? Tem gente que usa a mesma coisa há 30 anos. Vem, antes? Não, não. Tem gente que usa a mesma camisa, a, a mesma não, né, irmão? Misericórdia, mas o mesmo tamanho há muitos anos. Tem gente que não muda, hein, Laila? Tem gente que não muda. Mas uma coisa é certa, independente da gente não mudar nosso manequim, as nossas mentes mudam conforme as nossas vidas vão passando. E sabe qual é a verdade e o que exemplifica isso? A sua mente é a mesma de um ano atrás? A sua mente hoje, você consegue perceber semelhança naquilo que você vivia e a forma que você pensava um ano atrás? Dentro de tudo isso que já vai fazer um ano de pandemia no mundo, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, a sua mente continua sendo a mesma? Ou ela mudou alguma coisa? É possível que nenhum de nós seja o mesmo que foi há um ano atrás. Porque nós aprendemos coisas novas, no novas informações, novos hábitos. Todo mundo usa máscara hoje em dia, ou deve usar. Todo mundo lava as mãos várias vezes por dia, ou deve lavar. Mas nós nunca aprenderíamos isso se não fosse a pandemia, hábitos que nós achávamos que eram muito exagerados por parte de algumas pessoas, diziam que elas tinham torque né, de limpeza, porque as, as compras chegavam do supermercado e as pessoas lavavam as suas compras, hoje em dia todo mundo faz isso, porque são novos hábitos, e a gente fica imaginando o quanto de doença a gente não levou para dentro das nossas próprias casas, uma aglomeração sem máscara hein, irmã? quantas vezes a gente gripou porque foi num jogo de futebol e a gente bota a culpa na chuva chuva é benção quantas vezes a gente adoeceu porque pegou a mão suja e botou no olho, coçou o nariz quantas e quantas vezes isso tudo que tem acontecido conosco foi um choque no início é claro que foi e nós estamos nos adaptando ainda mas nossa mente mudou. E preste atenção nisso. Conhecer a Deus é um choque para a nossa mente mundana. A nossa mente tem um poder extraordinário de armazenar informações, de armazenar modelos, conceitos, princípios e se adaptar a eles. Por uma simples razão, o pecado nivela todos os seres humanos por baixo. Romanos 3, 9 diz, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Todos nós aqui somos iguais, irmão. Aquilo em que eu peco, você pode não pecar, mas aquilo que você peca, talvez eu não peque. Nós somos nivelados pelo pecado. Não existe um maior que o outro, um melhor do que o outro. Nós somos iguais. Sabe o que é que prova isso? É que todos nós merecíamos a condenação. Mas Jesus vem... E diz que não vem para condenar, mas vem para salvar. E a palavra diz que aqueles que confessam com sua boca e creem no seu coração que Jesus é Senhor estão salvos. E isso nos leva a celebrar em Deus. E nós precisamos celebrar num processo de reconstrução daquilo que nós somos. E tudo isso começa com uma mudança de mente. E mudança de mente começa com o reconhecimento daquilo que nós somos. Olha só o versículo 1 e 2 do capítulo 9 do, do livro de Neemias. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham de se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos, nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Eles confessaram os seus pecados, todos juntos, eles adquiriram a ideia e, na realidade, a certeza de que eles eram pecadores. Então, se você quiser realmente celebrar a reconstrução, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer quem você é e confessar aquilo que você é para Deus. Afinal de contas, não tem como reconstruir sem ajeitar a base, não tem como reconstruir se você não tirar uma viga ou uma coluna de um lugar e colocar no lugar certo. E se a gente trouxer isso para as nossas vidas, isso nada mais é do que os nossos princípios e valores. Aonde nós colocamos isso? Aonde nós temos colocado nossos princípios, valores, os nossos conceitos a respeito daquilo que nós somos? para a gente se reconstruir, para a gente reconstruir nossas vidas, para a gente ser semelhante a Jesus, nós precisamos abrir mão do orgulho que muitas vezes nós temos e nos impede de avançar, de conhecer mais a Deus e de se parecer mais com Ele. Simplesmente porque a coluna que você levantou, você não quer derrubar. Talvez você ache que vai ter prejuízo em derrubá-lo. Vou te falar uma coisa, irmão. valendo lendo um devocional que faz manhã e noite, de Charles Spurgeon. E o texto base era que nós somos libertos do laço do passarinheiro. do é o texto base. E ele, ele coloca o seguinte, que para ser liberto do laço do passarinheiro, ou você é tirado do laço do passarinheiro, ou você é impedido de entrar lá. Duas coisas. Então, imagina, e ele começa a desenvolver o texto. E ele diz que tem coisas que nós não gostamos que acontecem, mas elas nos livram do laço do passarinheiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que muitas vezes a gente evita de derrubar aquela coluna que nós colocamos no lugar errado. Mas quando a gente sobe a construção, o risco de cair continua no, do mesmo jeito. Nós precisamos derrubar a coluna, nós precisamos tirar o que for preciso para sermos reconstruídos para sermos tidos como imagem e semelhança de Jesus, confessando quem nós somos, abrindo mão do nosso orgulho, carregando nossa cruz. Nós temos o costume de justificar nossos próprios erros, mas também de ser implacáveis com os dos outros. Quando é vocês? não, mas meu irmão, olha ali, uma vez, irmão, eu estava com uma pessoa no, conversando, e essa pessoa começou a dizer um monte de coisa, eu esperei ela dizer, terminou e dizendo, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e está errado, não sei, eu sei, eu disse, bicho, mas tu sabe que estava errado e por que tu fizesse, mas eu fiz de forma sincera. Existe uma coisa dessa. Eu olhei para ele assim disse, como erro? Quer dizer que tu fizesse de forma sincera o errado? Como é que pode isso? Como é que pode você ser sincero no erro? Ser sincero no erro é você, na verdade, decidir pelo erro. É você decidir por um caminho diferente daquilo que Jesus quer que nós andemos. Nós temos esse mau costume de justificar os nossos próprios erros, mas detonar o erro dos outros. Ah, tá vendo fulano? Aconteceu isso por causa disso, disso, daquilo outro. Enquanto Jesus diz que para a gente olhar no circo do olho do irmão, é preciso tirar a trave dos nossos. Eu já ouvi isso de uma pessoa se justificando como se fosse sincero. E errar sendo sincero é, é escolher pelo caminho errado. É escolher não mudar. É escolher pensar da mesma forma que se pensa. É escolher não abrir o coração para ser moldado pelo Espírito. É escolher por coisas diferentes daquilo que o Senhor tem demonstrado e mostrado através da sua palavra, simplesmente porque não quer passar pelos processos que precisa passar para ser transformado. Quem recebe o Evangelho deve querer experimentar, viver a vida nova que é proposta a nós e viver conforme a vontade do Pai. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de virar a mesa, é hora de começar a confessar ao Senhor, é hora de começar a reconhecer quem nós somos, para que nós possamos viver de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nossas vidas. É isso mesmo. O trabalho de Demias e de Esdras não foi concluído sem um grande avivamento Espiritual e, e pasmem o avivamento espiritual. Ele incluía de forma forte a confissão dos pecados. Por ele, o que você está esperando? Talvez nada esteja acontecendo com você por esse motivo você se nega a reconhecer seus erros se nega a um simples pedido de desculpas se nega a confissão dos seus pecados e isso está bloqueando a sua reconstrução talvez isso bloqueie inclusive de você ter o seu coração duro despedaçado pelo Espírito para que ele possa ser curado e ele possa ser restaurado pela vontade do Pai em nome de Jesus para a gente concluir, irmão celebrar tem a ver com honra Celebrar tem a ver com glória. Celebrar tem a ver com dar lugar de Deus a Deus em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. É se alegrar no Senhor. O versículo 10 de Neemias do texto que nós lemos, diz e Nemias acrescentou podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam. Diga assim, não me entristecerei. Não me entristecerei. Vamos melhorar. Eu não, vou ficar Eu não vou ficar triste. Porque a alegria do Senhor. Agora diga crendo, viu, irmão? Diga crendo nessa promessa. Eu não vou ficar triste. Vou ficar triste porque a alegria do Senhor. É a, Senhor. É a minha força a alegria do Senhor é a nossa força, e o texto diz, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá se existe algo impedindo a tua celebração, diga ao Senhor e lembre-se da palavra do Senhor a alegria do Senhor te fortalecerá se existe algo te deixando triste, desmotivado, se o seu motivo é forte, se o seu motivo é grave, se tem arrasado com você, se tem te mantido no passado, a alegria do Senhor te fortalecerá, você vai ser liberto dos laços do passarinheiro e avançará para uma, uma vida nova em nome de Jesus Cristo, conforme a imagem e semelhança do seu filho Jesus, para a honra e glória do seu santo nome, Quem recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, então aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ei, Jesus, talvez você esteja numa situação que acha que não tem solução. Deixa eu te falar uma coisa, a alegria do Senhor é a sua força. Depressão, a alegria do Senhor é a sua força. Dor, a alegria do Senhor é a sua força. Afinal de contas, irmão, a graça do Senhor nos basta. <risos> talvez você não veja a solução a curto prazo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor dará um start que você precisa. Pela alegria do Senhor. É pela, é, pela, é pela alegria do Senhor que você vai voltar a celebrar o único que é digno. O único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. É na alegria do Senhor que a sua vida vai ser uma celebração uma celebração como um estilo de vida que vai honrar, que vai glorificar e vai exaltar o nome de Jesus em todos os lugares e em todos os momentos por onde você passar em nome de Jesus fica de pé, igreja fica de pé em nome de Jesus Cristo não sei como você chegou aqui hoje mas eu quero pedir para você que chegou aqui triste em nome de Jesus pela fé Comece a colocar a mão no seu coração e comece a confessar a Jesus o motivo da sua tristeza. Sabe por quê, irmão? Porque a alegria do Senhor é a sua força. Não tenha vergonha das pessoas que estão ao seu lado. Em nome de Jesus, se você quer reconstruir, querido, você precisa dar um passo em direção à reconstrução. A alegria do Senhor nos fortalecerá é pela alegria do Senhor que nós avançaremos. Nós somos o povo de Deus. Nós não temos mais nada a dever. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Irmão, se você está afastado de Jesus há um tempo, se você fazia tempo que não se encontrava com Jesus de forma verdadeira, em nome de Jesus, o momento de reencontrar Ele é agora. Então, no seu lugar, você pode levantar a sua mão, você pode colocar a mão no seu coração, mas confesse a Deus, diga ao Senhor, aquilo que te constrange, aquilo que te aflige, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que te agradecer. Tua palavra poderosa, eterna, eficaz que ela possa nos fortalecer em nome de Jesus Cristo, como a Tua alegria nos fortalece, Senhor, que nós possamos avançar, que nós possamos celebrar a Tua Palavra, Senhor, meditando nas Tuas santas leis, tendo prazer na lei do Senhor. Deus, que nós possamos estar junto a ribeiros de águas e que o fruto vai ser dado no tempo certo e que nossas folhas não possam murchar em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu Te peço, que nós possamos ter alegria na celebração, que nós possamos realmente confessar que Jesus Cristo é o Senhor a todas as pessoas, que isso se passe a ser o um nosso estilo de vida, que isso possa ser representado, não só representado, mas vivido por nós a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, muda a nossa mente, conforme a Tua vontade, que nós não possamos nos amoldar ao contexto do mundo, que nós possamos, Senhor, não ser conformados pela maldade que está no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas que nós possamos transformar a nossa mente de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade, e que nós possamos viver a Tua vontade boa, perfeita e agradável eternamente. Eu Te oro, Senhor, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, entre em nossos corações leve embora a tristeza e que dê lugar a tua graça ao teu poder e à alegria que é a vida em ti, em nome de Jesus Cristo que se existe aqui entre nós alguém que estava longe de ti que hoje seja um dia de reencontro e de festa do filho perdido que voltou a casa em nome de Jesus Cristo e que seja celebrado por ele e que seja celebrado pelos céus em nome de Jesus e que em nome de Jesus nós possamos ser pontes para novas celebrações em nome de Jesus e que a reconstrução nunca pare porque ainda somos obras inacabadas mas nós cremos naquele que começou a boa obra porque ele é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus te agradeço Senhor por todas as coisas te agradeço por aquilo que o Senhor fez e que nenhum homem é capaz de fazer muito obrigado por tudo aquilo que o teu Espírito ministrou aos nossos corações e que nós possamos sair daqui cheios do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós aqui, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Em nome de Jesus. Amém.